0: Auro Podcast de la granja a tu celular.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Auro Podcast. Eh, hola Cris, de, de regreso. Hola Danilo, ¿cómo vas? Sí, aquí en un nuevo episodio de Auro Podcast. Entonces, ya que estamos renovados y que venimos con toda la actitud, Hoy tenemos un invitado especial. Cuéntanos quién es.
2: Bueno, eh, Danilo. Bueno, antes de hacer la introducción al invitado, pues quería comentarte que en Auropharma eh, nos interesamos por tener productos modernos, innovadores, tener productos diferenciales con, con respecto a las demás eh, compañías de la industria farmacéutica acá en Colombia. Esto es, esto es muy importante. Y para ello, invitamos a una persona reconocida, en la industria en cuanto a temas de desarrollo e innovación. Y cuando escuchas el nombre
1: le preguntamos sobre su origen. Bueno, Cris, entonces dejemos que nuestro invitado se
0: presente. Auropodcast aurofarma la solución veterinaria para animales de producción y de compañía. Mi nombre es Ahmad del minisi eh, yo soy químico farmacéutico, soy egipcio. Eh, tengo maestría en el campo de formulación de productos farmacéuticos y productos eh, cosméticos. Estoy en el proceso de terminar mi doctorado también en el mismo campo. Tengo una experiencia de más o menos eh, 20 años en este campo, en este trabajo de formulación y desarrollo e innovación.
2: Excelente. En cuanto a la industria, ¿qué tipo de productos has desarrollado? que no hayan eh, salido completamente cero, desde cero de, de tu parte, sino que hayas acompañado en el proceso alguna compañía qué tipo de productos eh, y enfocados digamos para mascotas, animales de producción,
0: eh, coméntanos un poco sobre bueno, eso. Bueno, claro, eh, generalmente el trabajo no fue solamente enfocado en la parte eh, farmacéutica veterinaria también en la parte de alimentos, ¿Alimentos? en la parte de de productos farmacéuticos para humanos, la parte farma okay. y también en la parte eh, de, de sí Aurofarma, laboratorio farmacéutico veterinario vinculado a Italcol pero para explicar qué es investigación qué es desarrollo ¿Todo? y qué es innovación Me parece excelente ¿sí? Sí. Eh, investigación es el hecho que uno puede conseguir la base científica necesaria para el proceso, es decir, conseguir las monografías, la información necesaria para el desarrollo y esa parte. ¿Qué es eh, el desarrollo? El desarrollo es como un producto de la investigación. El desarrollo es como, más o menos, podemos decir que es validar las soluciones necesarias para el proceso a base de eh, la información o la base científica que, que, se, que, consiguió, que se consiguió en el paso anterior de la investigación. Entonces, investigación, desarrollo y innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es conseguir el fruto final o, como, como lo podemos decir, que conseguir el valor final ¿sí? del desarrollo. ¿sí? ¿Por qué? Porque si el desarrollo es eh, distinguido, es bien, la innovación es el, el, el resultado final que uno va a tener, algo innovador o algo diferente que nadie más lo tiene y sirve para eh, el meta trabajo. Uh -huh. eh, ¿Para qué sirve la investigación, el desarrollo y la innovación? Sirve para cumplir con eh, los fines de trabajo de las empresas o de los clientes que necesitan o una cosa de los dos, o unas soluciones innovadoras para su campo de trabajo o para ajustar unos productos que ya existentes y que tienen algunos problemas que toca arreglarlos. ¿Cuál es la diferencia entre dos productos? En el mercado uno, por ejemplo, un acetaminofén en tableta eh, genérico y una marca, por ejemplo, las marcas eh, reconocidas El ingrediente activo es el mismo, la concentración es la misma. donde se queda la diferencia? En la parte de los excipientes y la tecnología eh, que se usa para eh, elaborar el producto. Los excipientes... Eh, a veces los excipientes afectan eh, la función del producto. Por ejemplo, tú tomas el genérico y tomas esa marca reconocida y me dices que esa marca, por ejemplo, me dio efecto en menos tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las tabletas, hay algunos excipientes que me ayudan que la tableta desintegra o se rompe mucho más rápido. Entonces el ingrediente activo va mucho más rápido a la sangre y llega donde debe actuar. Correcto. Sí, es decir, por eso funcionó mejor, porque aquí se queda la diferencia eh, del desarrollo y la innovación. Yo tengo una matriz o unos excipientes más distinguidos, están haciendo mejor su función.
2: O sea que, basado en lo que dices, si sí hay diferencia entre la administración de un medicamento genérico a uno que tenga, que sea de una marca... Reconocida, o bueno, no forzosamente reconocida, que tenga una marca.
0: Sí, señor. Eh, claro que sí. Incluso, incluso, a veces se implementan, eh, por ejemplo, hay dos tabletas, como hablamos, se implementan unas metodologías, unas tecnologías, por ejemplo, diferentes o patentadas para algunas empresas sobre el mismo ingrediente activo. Es decir, por ejemplo, a veces se protege el mismo ingrediente activo. Eh, por alguna tecnología o, o, o alguna forma de, 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 de protección con otros excipientes o, o, o por ejemplo eh, la tableta se puede hacer en dos o tres eh, fases o capas ¿sí? y cada capa tiene su tiempo o su deliberación ¿sí? o por ejemplo dos fases para separar dos ingredientes activos o este mismo ingrediente activo, por ejemplo, puede venir en cápsula ¿sí? en forma sólida, sí, pero en otra cápsula puede venir en forma sólida, protegida o en forma líquida. Lo solubilizaron de alguna manera para ayudar a, por ejemplo, una absorción más rápida, algún tipo de protección del cuerpo, eh, del, del ser vivo, humano o veterinario, o alguna forma de protección al mismo eh, ingrediente activo.
2: Buenísimo. O sea, que ahí nos queda claro que sí. si hay diferencias sí. entre medicamentos genéricos y eh, medicamentos que tengan alguna marca. Diferencias en cuanto a... ¿Por qué no decirle la misma inocuidad?
0: Sí, señor, porque la forma farmacéutica, por ejemplo, es la misma, el ingrediente activo es el mismo, eh, la forma de aplicación y la dosis es la misma, pero la matriz, es decir, los excipientes eh, o los es ingredientes... Es la fórmula
1: secreta de cada producto. Sí, señor. Exacto.
0: Los, los no activos, como los llaman así de una forma muy sencilla, esos no activos no solamente sirven para tener un volumen suficiente para que uno se trate con eso. Porque a veces, a veces por ejemplo, ingredientes de activos de 10 miligramos, uno los, no los puede tomar así, sino ah. que toca aumentar el volumen, pero sirven también para facilitar eh, la liberación eh, en el cuerpo, para protegerlo, para otros fines eh, muy importantes. Interesante. Eh, otra cosa también que podemos hablar, el proceso de la investigación y desarrollo no es eh, eh, un tema propio del especialista de investigación y desarrollo. Es un trabajo de equipo. Es un equipo por ejemplo, eh, ustedes son los médicos veterinarios en la industria farmacéutica veterinaria. Es muy importante que ustedes nos recomiendan ingrediente activo el que sirve para eh, tal especie, a qué concentración, qué ustedes opinan también después de hacer los ensayos. Sí, eso sí es muy fácil de aplicación eh, para el animal y para también eh, el dueño o el cuidador del animal. ¿sí? Eh, el tema de también, como sabemos, eso es entre todos, entre los médicos veterinarios, entre el personal de desarrollo, entre el personal de calidad, que le toca revisar la calidad de eh, los ensayos que, que se están haciendo. Y sí. claro, entre también eh, el tema de, de todos los colaboradores en el medio y los eh, administrativos.
1: Entonces ustedes en el tema de desarrollo, de investigación y de innovación, tienen que estar asesorándose no solamente de, una, de un punto técnico que manejan ustedes, sí. sino también, eh, digamos, del punto de vista veterinario, que es el que sabe las necesidades de los animales, las necesidades del cliente y las necesidades del mercado. Exactamente, sí señor. Sí.
2: Exacto. Y digámoslo así que a nivel de venta en campo o el uso de los productos ya directamente en los pacientes, también es clave que el equipo comercial o la fuerza de ventas, que principalmente también son colegas, son médicos veterinarios, conozcan la diferencia con los productos competidores, ¿sí? Basado en lo que dices, en la innovación y el, des
1: el desarrollo que tiene cada uno. Yo, yo quería llegar a ese punto y es cómo afecta esto, cómo, cómo se ve reflejado esto en la medicina veterinaria y es en la calidad de los productos que se, le, que se le dan a los animales, ya sean suplementos, ya sean medicamentos y cómo estos van a representar en una mejoría en sus animales y mal o bien siempre se ve representado en el precio.
0: Como hablamos, eh, el, el proceso de, de Iniciación y Desarrollo de Innovación no solo se enfoca en la calidad, sino también en la necesidad. ¿sí? No solo calidad, sino también necesidad, necesidad del mercado, eh, necesidad eh, del de propio animal, ¿sí? qué forma farmacéutica le conviene más, qué eh, presentación eh, de alimento de, o de suplemento que es más fácil. Incluso llegamos hasta eh, la selección correcta de los sabores y presentaciones. Como sabemos que eso también es claro. importante, eso está entre todos los elementos eh, del sistema. Entonces, como hablamos, calidad más necesidad. Necesidad del mercado, necesidad del animal, necesidad del cuidador del animal para tener un proceso completo y eficaz.
2: Amat, hay un término, saliéndome un poco de, del hilo por el cual estás llevando la conversación, pero hay un término que has empleado bastante, que nosotros lo conocemos, pero posiblemente nuestros escuchas no, que es forma farmacéutica. Uh -huh. ¿Sí? ¿Podrías explicarnos, por favor? ¿Qué ¿De qué se trata? ¿Qué es una forma farmacéutica?
0: Eh, la forma farmacéutica es la presentación que tiene eh, el medicamento. Damos un ejemplo, por ejemplo, eh, de las formas farmacéuticas, tenemos formas farmacéuticas eh, líquidas, ¿sí? Formas farmacéuticas líquidas como, por ejemplo, eh, una solución, una solución sencilla o solución oral o solución tópica que es que es eh, un solvente o un líquido con unos excipientes eh, en este líquido se agrega el ingrediente activo en el cual este ingrediente activo es soluble es soluble en este solvente. ¿sí? Eh, tenemos otras formas farmacéuticas líquidas como por ejemplo la suspensión, la suspensión que el ingrediente o los ingredientes activos a veces no son solubles en el, eh, el líquido portador, el líquido que los lleva, ¿sí? pero se usan algunos excipientes que se llaman viscosantes, que cambian la textura eh, de este líquido a una textura un poquito más eh, viscosa, que le ayuda a mantener el ingrediente activo suspendido todo el tiempo y más homogéneo. Tenemos formas farmacéuticas sólidas, Sí, como por ejemplo las tabletas, y está claro del término sólido, las tabletas son sólidas y las cápsulas con todos sus tipos son sólidos. Uh -huh. También en la industria farmacéutica y alimenticia y suplementaria veterinaria tenemos el polvo, sí, la forma farmacéutica del polvo en premezclas o en, eh, en medicamentos, en todo, tenemos esa forma farmacéutica eh, para reconstituir o para hacer una mezcla, aplicación directa o mezcla con eh, los alimentos. Eh, tenemos también formas farmacéuticas semisólidas, es decir, que está entre sólido y líquido, no es, eh, eh, que tiene una eh, consistencia blanda ¿sí? y al mismo tiempo no es líquido. Un ejemplo como las pastas, como los ungüentos, como las cremas, y está muy claro este término cómo son estos. El gel también es una forma farmacéutica semisólida, exactamente. Gel oral, gel tópico, tenemos geles tópicos eh, analgésicos y antiinflamatorios.
2: Buenísimo. ¿Sí, lo entendimos todos, ¿no? Sí, sí, muy claro. <risa> bueno, Matt, interesante todo esto que nos dices. Esto me hace pensar un poco en la tendencia mundial, hablando de, de temas de calidad, ¿no? Y la importancia que ha tomado el área de, de desarrollo en las compañías, ¿no? Inclusive los auditores de, de entes oficiales acá en Colombia, como Sonica y e
1: INVIMA, pues hacen énfasis en eso. Y para el cliente se traduce en darle una seguridad, tanto en producto como... Dar un respaldo. Y, y también se dan todos, no solamente medicamentos, ¿no? Se dan múltiples productos. Entonces es, es una garantía de los productos que ellos están adquiriendo, sean para mascotas, sean para humanos, sean para sí, cosméticos.
0: Caridad más
1: eficacia Exactamente. Amat te quería agradecer por acompañarnos en este capítulo. Eh, a todos nuestros oyentes por acompañarnos un capítulo más y, y bueno, seguirles brindando información que les pueda ser muy útil para ustedes, para sus animales, para sus producciones. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos un capítulo más. Y, ¿Te quieres despedir en sí. árabe? <risa> <risa> bueno,
0: Shokan Gazilan, eh, les agradezco mucho, les agradezco mucho eh, recibirme aquí fue un gran honor para mí estar en el podcast de OutFarm.
2: Ok, bueno Danilo. Muchas gracias, eh, Amad, nuestro invitado. Gracias también. Creo que todos aprendimos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos escuchen en Spotify, en, en, en Apple Podcast y en Google Podcast. Nos vemos, nos oímos en un siguiente episodio. Hasta luego. Bueno, choo, choo.
0: Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auro Podcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Aurofarma.